1: le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode de cœur du couple. Dans cet épisode, nous accueillons Alexia, 33 ans, en couple depuis 4 ans avec Julien. Elle décrit une histoire romantique et épanouissante. Malheureusement, ses relations avec sa belle-famille sont rapidement venues entacher leur bonheur. Lorsque les relations sont conflictuelles avec nos parents et ou nos beaux-parents, que mettre en place pour préserver son couple Telle est la question de cet
0: épisode Do cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ocœur du Couple. Aujourd'hui, on a la joie d'accueillir à notre micro Alexia. Bonjour Alexia.
2: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Ben C'est un plaisir, bienvenue. Est-ce que tu veux bien te présenter en, en quelques mots
2: Oui, alors moi j'ai 33 ans, euh, j'habite à Paris, je travaille dans le secteur euh, du, de la décoration et du mobilier de, de luxe. Je suis en couple avec euh, Julien euh, depuis environ... Euh, euh, trois ans et demi.
0: Donc, vous êtes ensemble depuis trois ans et demi. Euh, vous vivez ensemble depuis combien de temps
2: Quasiment depuis le même temps. Enfin, euh, ça a été euh, très rapide, très fusionnel, on va dire depuis trois ans.
0: D'accord. Est-ce que vous êtes euh, mariée
2: Non, non, non. Euh, mais c'est un, un projet. Enfin, on va se paxer bientôt. Et se marier, voilà, c'est peut-être un projet euh, pour bientôt aussi.
0: <rire> Parfait. Merci beaucoup, Alexia. Alors, si tu viens aujourd'hui vers nous, Alexia, c'est parce que euh, vous avez rencontré dans votre vie de couple des difficultés, notamment avec ta belle famille. Est-ce que tu peux voilà, nous dire un peu euh, ce qu'il en a été, comment ça s'est passé euh, voilà, Qu'est-ce qu que vous avez vécu de problématique dans vos relations avec euh, la famille de Julien
2: Oui. Alors, en fait, euh, on s'est rencontrés euh, déjà sur une appli euh, en fait, de, de rencontres avec Julien. Et en fait, lui, euh, il s'était inscrit sur les conseils de, de sa sœur et plus ou moins de, de sa mère, euh, parce qu'à l'époque il avait quel âge 34 ans. Voilà, t'es seul euh, quand même. Ce serait bien que t'aies quelqu'un, etc. Et donc, euh, du coup, voilà, on s'est rencontrés comme ça. Effectivement, ça a été un peu euh, bah, le, le coup de foudre tout de suite. On s'est on s'est bien entendus. Et euh, en fait, voilà, les problèmes ont un peu commencé. Enfin, moi, je voulais pas trop m'en rendre compte. On était un peu sur notre petit nuage, on va dire. Mais lui, il était assez proche de sa mère et en fait, dès le début qu'on a été ensemble, comme il, voilà, on était un peu sur notre petit nuage, il appelait un petit peu moins ou ce genre de choses. Donc, elle a commencé à lui reprocher genre « Ah bah depuis que t'es avec elle, tu m'appelles plus, etc. » Voilà, je trouvais que c'était un peu bizarre de pas être vraiment content pour son fils qu'il qui ait trouvé quelqu'un. Après, il y a eu des petites choses. Voilà, j'ai, je l'ai présenté à mes parents. Donc, elle a été un peu jalouse que, euh, en gros, on aille chez mes parents en premier, euh, ce genre de choses. Mais bon, euh, après, euh, je laissais passer. Et puis, en fait, euh, est venue euh, la, la première euh, première rencontre. Et là, c'est là que j'ai commencé à trouver ça bizarre parce que moi, j'étais en vacances avec mon meilleur ami et je devais le rejoindre du coup Julien chez ses parents. Et il m'avait fait tout un tas de recommandations. Euh, Enfin des trucs incroyables. Alors je veux bien qu'on soit stressé quand on rencontre les, les parents, mais là c'était euh, faudra pas faire ci et puis il faudra pas avoir telle discussion, etc. etc. Donc euh, bah, même on s'est engueulé. J'ai dit mais il y a un moment est-ce que genre je suis pas assez bien pour venir rencontrer tes parents, c'est quoi le sujet? Et en fait, enfin, on comprend après qu'il était très stressé et que et que c'était normal. Donc cette première rencontre, si on est resté trois jours, euh, ça s'est à peu près bien passé, même s'il y a tout un tas de règles dans la maison, sa mère est hyper maniaque. Mais voilà, donc moi j'ai tout essayé de respecter, même si c'est un peu. Euh compliqué mais déjà j'ai eu droit à des petites remarques. Euh, ben, ça faisait trois mois qu'on était ensemble et c'était genre, oh, bah, à Noël, euh, je sais très bien que il va aller chez toi alors qu'on n'avait même pas encore parlé de Noël. Enfin, on était au mois de juillet, ça fait trois mois qu'on est ensemble, voilà. Donc il y avait déjà eu des petites remarques euh, comme ça que j'avais trouvé bizarre. Elle est très à cheval sur euh, tout ce qui est nourriture, elle, elle est très mince. Moi, je suis un peu bonne vivante et un peu ronde, donc je pense que je suis l'opposé peut-être de ce qu'elle attendait pour son fils, donc on est allé au resto, elle m'a dit « Ah bah dis donc, tu lèves bien du coude, des trucs comme ça. » Enfin voilà, donc tu te prends ce genre de petites remarques et tu fais « Bon, allez, euh, c'est pas grave, euh, t'es un peu dans ton euphorie amoureuse à toi, donc euh, ça passe quoi. » Mais déjà, j'avais trouvé ça quand même un peu euh, un peu étrange quoi. Mais bon, moi je suis un peu dans mon empathie, donc après je, je lui écrivais des textos, on est parti en vacances, première vacances en amoureux, enfin nous on est toujours euh, aussi amoureux, ça se passe très bien. Et donc deuxième deuxième visite euh, au mois de septembre, je lui avais écrit des textos avec des petites photos d'Italie euh, à sa mère parce que voilà je trouvais ça sympa et Julien le fait pas spécialement donc euh, comme moi je le fais pour mes parents je me dis ah oh, bah tiens c'est sympa voilà donc deuxième visite en septembre de, donc 2018 hein, c'est la deuxième et dernière fois que je les ai vus donc on est rentré euh, en septembre moi je suis assez famille hein, donc euh, pour moi c'était ses parents euh, habitent dans le Périgord mes parents habitent dans le sud-est, à Cassis. Voilà, moi, je trouvais ça sympa d'avoir un peu de résidence, finalement, de vacances. On est à Paris, c'est sympa. Donc, je dis à Julien, bon, on peut aller voir tes parents, etc. Et en fait, moi, je m'étais organisée pour arriver le matin à Bordeaux pour le boulot, faire ma journée de boulot, et que lui aille jouer au golf avec sa, sa petite sœur, parce que ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas vu. Donc, cette journée se passe. Sa mère vient me chercher à la, à la gare TER, et là, j'ai commencé un enchaînement de de remarques, genre que ses sœurs euh, pensaient que j'étais là pour les les séparer de son frère, que je devais pas avoir de maman pour écrire autant de messages euh, à, à sa mère, que euh, on savait très bien que euh, une belle fille euh, c'était un couvert de moins à table, euh, parce que euh, le, en gros le fils reviendrait jamais. Enfin, que des réflexions euh, comme ça, euh, horribles quoi, mais en face à face quoi, que toutes les deux. Donc je me dis super, euh, c'était hyper gênant. Deuxième fois que tu les vois. Euh, et donc, le soir, je, je, je retrouve Julien, il comprenait pas que j'étais un peu bizarre. Mais évidemment, je ne pouvais pas lui dire parce que tout ça se passait sans qu'il soit là. Donc, euh, le soir, je me mets à pleurer. Je lui dis, écoute, c'est hyper bizarre euh, ce qui se passe, euh, les réflexions que j'ai eues et tout ça. Et bah lui, il tombait un peu dénu parce qu'il a toujours été très, très proche euh, de sa famille. Il avait ramené une seule personne, en fait, avant euh, à, à ses parents. Donc, euh, son ex, qui, est voilà, ça s'était fini peut-être un an avant qu'on se rencontre. Avec laquelle, bizarrement, enfin avec leur cul, maintenant, euh, ils se rendent compte que aussi ça s'est mal passé. Alors qu'elle était différente de moi, hyper mince, hyper calme, moi euh, un peu euh, voilà, euh, un peu rigolote et bonne vivante. Donc finalement, aucune des deux personnes ne correspond. <rire> donc voilà. Et donc en fait, après ça, euh, s'est enchaîné tout un tas de phases, on va dire, euh, derrière cette cette fameuse deuxième rencontre.
0: Donc en fait, ce qu'on comprend bien, Alexia, en t'écoutant, c'est que dès le départ, même si toi, t'arrivais quand même euh, avec des bonnes intentions, dès le départ, ça a été tendu entre euh, ta belle-mère et toi, et, et presque aussi avec tes belles-sœurs.
2: Oui, en fait, euh, dès le départ, je pense que j'ai pas été euh, acceptée, en fait. Euh, enfin, on m'a clairement dit, euh, elle m'a même dit, sa mère, que c'était le clan des Siciliens. Donc en gros, euh, ça, on comprend ce que ça veut dire. Et euh, voilà, j'ai pas été acceptée, en fait. Mais... Ce qu'on a compris en fait aussi euh, après avec le travail, c'est qu'ils vivaient à huis clos en fait dans cette famille-là et que, enfin, c'est pas moi le problème ou c'est pas n'importe quelle autre fille qu'il aurait pu ramener, c'est que le problème était le même avec tout le monde et que en fait ils acceptent personne dans cette famille-là. Donc effectivement les choses euh, dès le début ont été compliquées et ça s'est empiré. Il euh, y a peut-être eu plusieurs phases, mais en fait il y a toujours eu quelques mois de silence puis après on avait euh, plus ou moins des, des textos euh, un peu pourris. Euh, en gros, euh, qui était dirigé contre moi pour dire que euh, je devais manipuler euh, Julien pour qu'il parle plus à ses parents. Et voilà, en fait, euh, dans toutes ces phases, euh, bah, Julien, ça le mettait euh, vraiment mal parce qu'il était euh, attaché euh, à sa famille. Il comprenait pas qu'on n'accepte pas son bonheur. Il comprenait pas euh, ce qu'on me reprochait euh, vraiment parce que voilà, enfin, euh, je sais bien qu'on doit accepter globalement les choix de ses enfants, mais voilà, j'avais pas spécialement euh, de raison euh, de ne de, de pas être acceptée. Et c'est vrai que durant toutes ces phases nous on, par rapport à notre couple, c'était compliqué parce que au début comme Julien il voulait pas vraiment voir ou accepter ce problème-là, ça a été compliqué euh, entre nous parce qu'on s'engueulait beaucoup. Moi je disais mais tu as vu ce qu'elle a ce qu'elle dit, euh, c'est pas possible, tu peux pas accepter ça. Au début il il, il hésitait à enfin, il arrivait pas à ne plus leur parler entre guillemets, enfin et c'est pas ce que je lui demandais mais finalement en gros, euh, la seule solution pour moi de s'éloigner des personnes toxiques, bah, c'était de, de couper, parce que en fait, euh, c'était compliqué. Le, le, à Noël 2018, quand il y allait, il y allait vraiment dans l'idée de passer Noël avec eux et de leur parler, de dire que ça le blessait, de dire qu'il comprenait pas pourquoi euh, ça se passait comme ça, que voilà. Et, et en fait, on lui a dit que clairement, il euh, n'y avait pas de problème, que de toute façon. Euh, ils n'avaient pas à s'excuser de, de leur comportement et que c'était comme ça. Et donc c'est là qu'il a décidé, euh, en rentrant de, de, de ce fameux Noël, de bah, d'essayer de s'éloigner. Mais en fait, il y a encore eu huit, neuf mois avant qu'il entame une thérapie. Donc ça a été compliqué. Je le laissais gérer, je le laissais gérer. Sauf qu'en fait, bah, c'est nous, la tension, elle revenait sur nous deux parce que moi, je trouvais qu'il finalement, il réagissait pas assez fort, qu'il me défendait pas assez fort. Il y a eu beaucoup de conflits euh, comme ça, de larmes, de soirées. Euh... <rire> Pourri ou à chaque fois qu'il y avait des textos qui arrivaient euh, comme ça, je comprenais pas et lui non plus. Voilà. Tu dirais
0: que ça a mis votre couple en danger
2: Oui. Bah toute façon, euh, clairement leur but, enfin euh, je, je, c'était de nous séparer. Ça c'est évident. Enfin ça elle l'a elle redit, euh, elle l'a redit dans un message de l'année dernière, un message vocal. En fait clairement, je pense qu'ils aurait rappelé pour dire euh, qu'on était séparés. Enfin euh, ils auraient été ravis quoi.
0: Merci beaucoup, Alexia, de t'être confiée ainsi sur une situation euh, qui n'est pas facile à vivre. On le sait, les, les relations euh, famille, belle famille sont jamais simples euh, dans un couple. Même si euh, parfois tout peut paraître euh, idéal au départ, on peut avoir des déconvenus et ce qui peut être, enfin, euh, c'est tout à fait normal parce que comme un couple vit, bien, les relations avec la famille, la belle famille, ça vit aussi, ça évolue. Je vais passer la parole à Marie-Lise et c'est vrai qu'on a travaillé un peu le sujet avant. On va essayer d'être un peu général tu vois, dans les conseils qu'on va donner pour que tous ceux qui nous écoutent en fait, puissent les appliquer, se sentent concernés même s'ils ne visent pas une situation aussi euh, dramatique entre guillemets, que ce que vous avez pu vivre euh, tous les deux.
1: Bonjour Alexia, merci pour,
0: pour ton retour.
1: Effectivement, on se faisait la remarque avec Soazic, mais euh, les beaux-parents, euh, c'est une discussion qui revient euh, souvent en couple, mais aussi avec les copines où on en parle hein, assez régulièrement. Donc je trouvais ça très chouette que tu puisses faire part de, de ton expérience pour, euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent. Juste par rapport à ta situation, ce qui me venait un peu, c'était cette idée aussi de prophétie autoréalisatrice. À quel point euh, cette famille avait peur de perdre... Euh, euh, leur fils, et en même temps, du coup, elles ont tout fait pour que ça se passe comme ça. C'est un processus qui est utilisé aussi en, en, en psychologie, qui est étudié en, en psychologie, mais comment parfois on a tellement peur de quelque chose qu'on fait tout l'inverse, euh, et que justement, euh, ce qu'on a le plus peur se produit. Donc là, c'était un, un exemple que je trouvais assez parlant pour rebondir par rapport à, à ta situation. Ce que je trouvais assez typique dans ta situation qui peut parler à tout le monde, c'est ce côté mauvais objet, où toi, tu peux représenter le mauvais objet vraiment le, le tiers un peu euh, lourd et qui vient gêner la relation. Parfois, ça peut être aussi la belle-mère qui est un peu perçue comme le mauvais objet avec la belle-fille qui va critiquer beaucoup la belle-mère ou autre chose. Et en fait, quand on se concentre sur ça, comme tu as pu le dire très pertinemment avec tes exemples, on est beaucoup dans l'émotionnel, elle n'est pas faite pour toi, elle a pas telle caractéristique physique ou vous faites pas la même taille, vous êtes pas harmonieux physiquement ou vous n'avez pas des comportements qui vont ensemble. En fait, on part complètement sur de l'abstrait, du jugement et en fait, ça empêche de se questionner sur sa propre relation, elle, par exemple, avec son fils. Au lieu de se dire, bah, qu'est-ce qui me touche là, c'est de perdre mon fils. Parce qu'en fait, pour moi, je ne sais pas, peut-être que c'est le dernier ou quel place il a, ou quelle est son histoire, lui, avec sa mère. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont une relation particulière Mais le fait de se concentrer juste sur toi en tant que mauvais objet, ça l'empêche de se concentrer, elle, sur la relation avec son fils et qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce qui vient la peiner dans cette relation. Et à contrario, pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce que Enfin, en fait, ça, ça va être que les, les conjoints et les conjointes qui nous écoutent et eux vont pouvoir faire un travail, en tout cas, enfin, cette position-là. C'est la même chose, en fait, quand on critique beaucoup nos beaux-parents, en fait. Et bah, En fait, au lieu de pouvoir dire à notre conjoint, euh, bah, ça met en difficulté cette situation parce qu'on manque d'intimité ou euh, parce que euh, là, je trouve que euh, tu ne me mets pas en valeur, en fait. Par exemple, peut-être que tu vas me critiquer un peu trop devant devant elle et ça me gêne en fait on ne va pas parler de vraiment qu'est-ce qui nous met en difficulté dans notre relation mais on parle de l'autre qui va arriver trop à l'improviste ou euh, qui va faire des remarques toujours sur ce qu'on mange alors qu'en fait ça empêche la critique en fait comme ça ou, ou médire un peu comme on peut le faire assez spontanément ça empêche de poser des actes et d'avancer et de se questionner dans la relation donc en fait c'est vraiment ça que j'inviterais déjà à faire pour tous les couples, c'est quel est le temps que vous pouvez prendre à deux pour dire aussi ce qui, vous, vous pose problème sans être dans un jugement tout de suite négatif. En fait, forcément, il y a des personnalités différentes. Il faut savoir que, bon, là, c'est peut-être pathologique hein, dans le cas de ta belle-mère, mais je pense que pour toutes les mamans, c'est un peu difficile aussi de voir quelqu'un d'autre qui arrive. On a beau euh, l'aimer très fort, euh, ce beau-fils, cette belle-fille, ça vient aussi représenter quand même la fin d'une période pour une mère. C'est euh, notre enfant va aussi construire sa famille, sa vie. Donc, il y a quand même une pointe de tristesse, peut-être de, de la peur aussi, quelque chose. Donc, il faut aussi se dire qu'elle avec sa sensibilité, cette maman ou, ou ce papa, et avec ce que ça raconte pour elle dans son étape de vie. Mais de pouvoir peut-être bien, en couple, pouvoir se dire concrètement qu'est-ce qui pose souci parce que lui, s'il a toujours grandi avec ses parents comme ça, il a l'habitude. Mais dire, bah, moi, écoute, je n'ai pas l'habitude vraiment qu'on puisse venir comme ça à l'improviste chez moi. Ça me gêne parce que je, je me sens violée dans mon intimité. En fait, ce n'est pas tant, on ne va pas dire, elle se croit tout permis. On vient vraiment parler de nos besoins à nous et nous remettre au centre, nous, en tant que personne, dans nos besoins. Donc, ça peut être, euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses Toi, il dit effectivement, moi aussi, ça peut me mettre à mal à l'aise, si on est même dans un moment d'intimité, ou si parfois, tout simplement, on n'a pas envie de les voir. Et moi, ce que j'invite souvent les couples à faire, c'est que ce soit vraiment l'enfant qui vienne en parler aux parents. Dire, Bah écoute, euh, maman, euh, je préférerais que tu appelles quand tu te déplaces à la maison parce que bah, maintenant, on est à deux et ça peut me mettre mal à l'aise pour notre vie de couple. Mais je priorise vraiment à ce que les discussions passent par l'enfant. Je trouve que c'est plus facile parce qu'il va déjà, il sait comment prendre son enfant. Il y a peut-être plus de, de facilité à communiquer et ça vient parler de leur relation là aussi je pense. Et ça vient recréer ce triangle où chacun a sa place et où les frontières sont claires. Donc ça c'était important je trouvais de le dire. Il y avait d'autres choses aussi tu avais pu parler là je trouve ça intéressant c'est pas un, un cas extrême mais tu avais parlé de ton envie de, de créer du lien avec cette belle-mère en envoyant des photos en étant un peu la belle-fille parfaite quoi, cette idée qu'on peut avoir de, de faire bien. Et euh, j'ai envie de dire aussi de, à chacun c'est de pouvoir prendre euh, le temps. Je, je pense que les relations avec les belles familles, c'est quelque chose qui se construit très doucement. Bon, là, ça a été très vite chaotique, hein, parce qu'il y avait, je pense, beaucoup d'enjeux qui te dépassaient complètement. Mais de, de prendre le temps, je crois, euh, de, de créer cette relation et euh, de faire attention aux frontières avec ces personnes-là. Parce que les beaux-parents, c'est pas des amis et c'est pas nos parents non plus. Et euh, parfois, je vois beaucoup de situations où euh, on sympathise très vite, on se dit ah, « mais c'est génial ». Ou parfois aussi, on peut avoir des grosses attentes à l'égard de nos parents parce qu'on n'a pas été suffisamment comblé par l'amour de nos, de nos parents. Et là, on retrouve dans nos beaux-parents l'image d'un parent aimant ou soutenant ou, ou qui va être plus à l'écoute que nos propres parents. Donc, on peut vite être pris dans un espèce d'engouement. Mais je crois qu'il faut réussir à faire preuve de pudeur en tous les cas, au début, avec euh, avec ses beaux-parents parce que ça reste nos beaux-parents. Hein. Ce n'est pas nos parents, ce n'est pas des amis. Et il euh, y a toujours des éléments qui vont pouvoir rentrer en cause. Euh, par exemple, là, quand il va y avoir l'arrivée des enfants, ça va changer aussi quelque chose dans la relation avec les parents, les beaux-parents. Et il y a toujours cette idée aussi, c'est euh, vous êtes quand même en couple avec, euh, avec son fils ou sa fille, donc euh, elle prendra la défense de qui Il y a un peu cette idée-là, vous voyez, où il euh, faut réussir, je trouve, à, à se pondérer, à faire attention à, voilà, à la relation qu'on crée, qu'elle soit... Euh, qu'on prenne le temps, je crois, de la créer pour que les bases soient solides. En fait, vraiment, parfois, on va aller trop vite parce qu'on a très envie que ça se passe bien. Et, euh, et je crois que le secret d'une relation vraiment euh, stable, c'est quelque chose qui se construit lentement et où on peut apprendre à se connaître et à créer ce lien euh, progressivement. Toujours aussi, euh, tu as pu le dire, je crois, euh, je, je l'entends beaucoup, hein, cette idée... Euh, où pris par l'émotion, on peut plus ou moins mettre le conjoint face à un dilemme un peu du choix, comme s'il devait choisir entre sa famille ou son conjoint. Et je pense que c'est à ça qu'il faut aussi faire très attention parce que c'est un choix un peu impossible. Comment on peut demander à l'autre de entre guillemets renier ou venir de quelque chose enfin, On peut être en froid avec ses parents, mais on les aimera toujours, je pense. En fait, il y aura toujours quelque chose. En fait, c'est on peut euh, être très en colère, mais je crois qu'il y a un lien qui est un peu indestructible parce que ce sera toujours euh, votre mère ou votre père. Et après, il y a le choix qu'on fait pleinement et consciemment d'aimer une autre personne. Je qu'il faut vraiment faire attention à la façon dont on pose les choses pour pas... Euh, souvent, c'est dans les conflits hein, que ça naît, c'est quand l'émotionnel nous, nous dépasse, mais peut-être pouvoir dire « Bon, bah là, écoute, on n'est pas capable d'en parler. » Quand on sera moins pris par l'émotion, on pourra en parler de façon plus posée, mais pour éviter de placer l'eau dans cette idée de choix parce qu'il pourrait prendre des décisions pour vous faire plaisir, par amour, pour son conjoint, sa conjointe, et après, ça pourrait vous retomber dessus aussi, dire, bah, tu vois, là, aujourd'hui, je parle plus à ma mère, et en fait, euh, bah, c'était pour toi, mais, enfin, je regrette vraiment, j'aurais pas dû faire ça. Alors que, lui, s'il prend ses décisions, parce que, bah, par rapport à lui, ses envies, ses besoins, ce qu'il sent aujourd'hui, il sent que ça le met en insécurité d'avoir des contacts avec ses parents, que ça le met en difficulté, c'est mieux pour lui qu'il ne leur parle plus. Mais il faut vraiment laisser l'autre pouvoir faire son cheminant sur quel type de relation il veut avoir que vous, vous choisissiez de ne plus leur parler parce qu'ils vous font trop souffrir bah c'est un choix ça vous concerne dans la relation que vous avez avec vos beaux-parents et ça peut s'entendre pour l'autre conjoint mais Parfois, c'est difficile de voir l'autre qui se fait euh, diminuer. Hein. Vraiment, ça arrive dans, dans des familles que je vois par ses parents. Je pense que vous pouvez l'accompagner, lui dire « bah Oui, je vois bien qu'ils te font beaucoup de mal. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour moins souffrir de cette situation ?» Je vois que pour toi, c'est compliqué de ne plus leur parler, mais est-ce que tu pourrais euh, les appeler moins souvent Qu'est-ce que tu pourrais faire, mais l'amener à trouver ses solutions En fait, si on lui dit « Mais c'est simple, arrête de les voir, euh, fais pas ça », il n'en est pas à cette étape-là et il le ferait pour vous, enfin pour l'autre. Et ça, ça pourrait avoir des conséquences, en fait, euh, dramatiques à, à long terme. Enfin, c'est pas ce que je souhaite euh, aux couples hein, qui nous écoutent, mais euh, je crois que c'est important juste à ça, vraiment laisser la temporalité à chacun, parce que forcément, il n'a pas la même relation avec ses parents que vous, avec ses beaux-parents. Il n'y a pas la même pas affection, même amour, hein. la même histoire, c'est ça donc forcément, c'est pas la même difficulté. Et je pense que c'est... Même si on sait que nos parents, parfois, déconnent complètement, c'est quand même assez dur d'entendre l'autre le redire et le dire « Mais elle est complètement défaillante, ta mère, là, elle est complètement tarée. » Enfin, j'exagère, mais c'est des choses qu'on peut entendre et, et je crois que c'est toujours difficile d'entendre, même si on le sait, d'entendre l'autre dire ça. Donc, si on peut se l'éviter, autant ne, ne pas le faire et parler plutôt sur des choses concrètes. Dire là pour moi, cette bah, situation est compliquée. C'est
2: ça compliqué. que le travail avec un psy a beaucoup aidé, parce que c'était c'était pas moi... C'est lui parler de ses soucis et puis finalement ça l'a aidé et voilà, il prend ses décisions finalement seul. Complètement. C'est
1: génial là, quand on peut faire appel à un tiers. Et il y avait autre chose que je pensais aussi en, en t'écoutant qui est intéressant c'est que parfois il faut être réaliste, on ne peut pas changer les gens, mais on peut voir aussi comment nous, juste en décalant notre comportement, ça peut aussi faire basculer la famille en fait. Parfois il ne suffit de pas à grand chose, mais par exemple. On a tendance, euh, je ne sais pas, par exemple à un, à un fils qui veut toujours faire plaisir à sa mère, mais au final ça le coûte, et ben non, en fait là il ne va plus faire comme d'habitude, il ne va plus venir toutes les vacances d'été 15 jours, parce qu'en fait ça lui coûte, il va juste dire, ben bah, écoute, je viendrai une semaine en septembre, c'est mieux pendant le temps. Mais il, il engage un changement qui va forcément amener une réponse de l'autre côté et potentiellement un changement de l'autre côté de la famille. En fait, parfois au lieu de vouloir se battre pour que l'autre change, en fait s'autoriser soit à changer et à faire quelque chose de différent en fait. Par exemple, ou même, ne serait-ce que de dire bah, « On ne va plus dormir chez vous, on va plutôt prendre un hôtel parce que c'est plus confortable pour nous. » Des choses comme ça. Mais parfois, en il fait, faut aussi s'économiser en se disant « Nous ne pouvons pas changer les autres. Ils changent s'ils en ont le désir et l'envie. Ça ne sert à rien de les pousser. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau ?» Et ça, c'est ce que vous avez fait. Vous, vous avez impulsé des changements à votre niveau en vous disant « Qu'est-ce qu'on va faire pour nous ?» Pour nous protéger, protéger notre couple et se mettre en, en sécurité.
0: Merci Marie-Lise. Je pense que c'est vraiment un sujet duquel on pourrait parler des heures, qu'on soit en conflit ou non euh, avec euh, sa belle-famille. C'est toujours un, un sujet puisque c'est très relationnel, hein, donc, euh, qui emmène beaucoup de, de réflexions. Et moi, j'avais une, une question pour finir. Est-ce que tu conseillerais, Marie-Lise d'en parler régulièrement dans son couple, de ses relations avec sa belle-famille Qu'elle soit problématique ou pas, est-ce que c'est est un sujet qu'on remet régulièrement, euh, j'allais dire, sur le, sur le tapis, sur la table Ou est-ce qu'on considère que, de toute façon, la situation est acquise, d'une façon positive ou négative, et que, de toute façon, ça ne changera pas, ça n'évoluera pas, donc ce n'est pas utile d'en parler Ou alors, est-ce que, par exemple, tu vois, je me demandais, on passe un week-end chez sa belle-famille, est-ce qu'on fait un débrief dans la voiture de comment ça s'est passé, de comment est-ce qu'on a vécu les choses, ou alors euh, on évite, au contraire, d'en faire trop pour que ça passe plus inaperçu et que voilà, chacun reparte avec ce qu'il a vécu, mmh. et puis voilà.
1: Moi, je pense que c'est important de pouvoir en parler sans que ce soit envahissant. Et comme euh, ce que j'ai pu dire avant, c'est peut-être se faire un, une petite réflexion en interne avant. Donc, comment ça s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu'il a dit Pour éviter que la discussion soit tout de suite trop dans l'émotionnel, mais plus dans le dans le, le concret et tout de suite plus un intellectuel tout en disant j'ai bah, j'étais touchée par ça ou cette situation m'a mis mal à l'aise mais pour éviter toute euh, réflexion qui va être dans ah, t'as vu ta mère était encore comme ça ou ton père était encore comme ça mais plutôt pouvoir vraiment pouvoir parler de nous et de qu'est-ce qui nous met mal à l'aise par exemple euh, bah, j'étais euh, hyper à l'aise durant ce week-end euh, j'avais l'impression de pouvoir être libre de mes mouvements j'ai pu cuisiner c'était agréable ou au contraire euh, bah, j'avais l'impression que j'étais souvent regardée ou euh, je, je euh, la sensation de manquer. Et de liberté, enfin, de pouvoir vraiment peut-être prendre un temps seul avant, pour pouvoir reformuler les choses. Parce que si on part tout de suite dans l'agression, l'autre, il va tout de suite euh, se dire euh, Mais elle en veut encore à ma mère, et ça empêche toute réflexion, en fait, et toute prise de recul. Mais je pense que c'est un sujet, euh, oui, qui va revenir régulièrement. Il ne faut pas que ça devienne envahissant. Si c'est envahissant, c'est qu'il y a un problème plus gros et plus profond. Peut-être que ça vaut le coup d'en parler avec un tiers, ou, ou de prendre un vrai temps plus important pour en parler. Et tout simplement aussi parce que la relation avec nos, nos beaux-parents évolue. On a pu en parler à l'arrivée des enfants, mais ça remue quand même beaucoup de choses. Hein. Combien on parle de euh, les, les beaux-parents qui débarquent à la maternité, qui sont envahissants ou au contraire qui sont absents. et que, enfin, Ils ne sont jamais là où on les attend tout à fait, mais ils sont là d'une certaine façon. Et pareil aussi quand ils vieillissent, le moment où ils sont moins autonomes. Il peut y avoir des, des parents ou des beaux-parents qui ont beaucoup de demandes, alors que nous, on n'a pas la même disponibilité ou on n'a pas la même vision dans le couple sur la façon d'accompagner les parents
0: dans la vieillesse, par exemple. Donc, je pense que ça vaut toujours le coup
1: de pouvoir en reparler, de comment on envisage ça aussi. Oui.
0: Parce que là, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, c'est une relation qui va de toute façon évoluer mmh. euh, avec le temps et avec euh, ce mmh. que le couple va être amené. Euh, et nos temps
1: attentes et nos besoins peuvent être différents. Quand je vois, par exemple, des familles que je suis qui ont toujours vécu à côté de leur belle famille, en fait, ils se disent, bah non, en fait, aujourd'hui, euh, là, on n'a plus les enfants. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on... On a besoin de plus de temps pour deux et vivre à côté d'eux, bah, ça devient gênant en fait. Bah, aussi se dire que notre couple évolue aussi et que les besoins peuvent aussi changer nos propres besoins à nous aussi.
0: Merci beaucoup Marie-Lise pour ces, bah, ces éclairages que, que tu as pu nous donner, partager avec nous. Merci Alexia euh, d'être venue te confier à notre micro. Ce qu'on qu souhaite, nous, avant tout dans ce podcast, c'est de pouvoir, en fait, sur le sujet, les sujets qu'on aborde, générer des discussions dans les couples. Donc, n'hésitez pas à l'écouter à deux pour pouvoir avancer sur les sujets qu'on vous propose et puis pouvoir, vous, nous, on donne des conseils, mais pouvoir, vous, trouver, en fait, vos propres clés pour telle ou telle problématique qu'on aborde. Donc, n'hésitez pas à l'écouter à deux et puis, bien sûr, à nous faire vos retours sur les épisodes via les, via les réseaux sociaux. Merci pour votre écoute et à très bientôt.